0: Alors, je voudrais ouvrir un, un petit moment la Bible avec vous pour euh, euh, introduire le temps de baptême qui sera là tout à l'heure. Et euh, bon, il y a peut-être des choses qui déconcertent certains. Si vous n'avez pas l'habitude euh, de venir dans une église aussi dynamique ou un peu faux -folle, eh bien, voilà, il y a des choses qui sont un peu déconcertantes, mais puis notamment un baptême dans une piscine. bon, euh, Mais... Euh, voilà, l'important c'est le fond, et c'est du fond que je veux parler, non pas de la forme. Alors, pour introduire cette question des baptêmes, je voudrais dire que euh, les baptêmes, c'est dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de notre pays, c'est pas nouveau, il y en a tout le temps eu, on en a toujours euh, parlé, soit de manière importante, soit non, mais en tout cas, de tout temps, les chrétiens ont pratiqué le baptême. Euh, vous savez, on, on appelait parce que maintenant, c'est peut-être moins vrai, mais on appelait la France un pays très chrétien. Et en tout cas, moi, j'ai appris qu'à la fin du VIe siècle, le baptême de Clovis, c'est ce qui a introduit ou ce qui a fait de la France la fille aînée de l'Église. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir ou pas, mais enfin, voilà, Et le, le baptême de Clovis, c'était quelque chose d'important. Et tous les rois de France euh, veillaient avec soin que leurs enfants ou leurs fils, notamment, soient baptisés. On ne sait jamais. Mais... Bon, on va laisser un peu l'histoire de notre pays de côté. Mais en tout cas, simplement, c'est pour rappeler que le baptême, c'est toujours pratiqué. Et euh, pendant des siècles, il a été fait par immersion, comme aujourd'hui, on va le faire. Mais en fait, le, avant même le, le christianisme, le, le baptême se pratiquait dans le judaïsme. Et il faut se souvenir que euh, c'est là que sont les racines de notre foi. Et le baptême, un, ça vient d'un mot grec qui veut dire immerger, plonger dedans. Donc, quand on dit un baptême par immersion, c'est un pléonasme. Voilà. Ça, c'est la petite leçon de français. C'est comme si je disais, monter en haut, voilà. Baptiser par immersion. Pourtant, c'est ce que je vais dire. Mais bon, je vais prendre quelques récits de la Bible. Et si on lit les évangiles ou si on lit le Nouveau Testament comme une histoire... Eh bien, on commence par deux récits qui sont des récits de baptême. Celui que Jean-Baptiste administre, pratique, et puis ensuite celui de Jésus. Ça peut interpeller, questionner. En tout cas, pour Jésus, lui que l'on croyait être le maître, le seigneur, lui aussi est baptisé. C'est que ça devait être important. Et puis, il a même dit que c'était important pour lui, qu'il fallait le faire. Pourquoi c'est tellement important pour Jésus c'est tout au début de son ministère et euh, c'est comme un point de départ et le baptême n'est pas un point d'arrivée, dire enfin j'ai je sais pas quoi et puis j'arrive, non c'est un point de départ et c'est pas le point de départ loin de là mais ça fait partie de, du commencement dans la vie chrétienne en général. Mais je voudrais prendre un autre récit euh, dans la Bible, un autre récit dans le Nouveau Testament d'un baptême et puis le commenter un petit peu. On en trouve quand même pas mal, on en trouve une bonne dizaine de baptêmes euh, comme ça dans le Nouveau Testament. Moi j'ai choisi celui qui est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, au verset 34. Le contexte est le suivant, c'est un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie qui était allé à Jérusalem et puis il rentre chez lui. Avec tout sa cohorte. Et euh, un disciple de Jésus s'approche de lui. Le Seigneur lui en a parlé. Il s'approche de lui et puis parle ensemble d'un rouleau de l'Ancien Testament que le ministre était en train de lire. Et euh, je lis à partir du verset 34. Le fonctionnaire demanda à Philippe Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Alors Philippe prit la parole. Et en partant de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et ils arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Voilà, cela semble simple. Quand on lit le passage comme ça, très simple, pas de souci. En fait, on ne connaît pas le cheminement intérieur de cet homme-là. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, sauf qu'il était allé à Jérusalem pour adorer sûrement. parce qu'on ne voit pas ce qu'il irait faire à Jérusalem sinon. Et puis rentrer chez lui. Mais on ne connaît pas grand-chose d'autre. On ne sait pas si la discussion avec Philippe a duré quelques heures ou beaucoup plus toute la journée. On n'en sait rien. Mais en tout cas, dans ce récit, le baptême, c'est dé une déclaration et l'homme dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Et ce que je veux relever dans cette question et dans ce baptême, c'est, voilà, cet homme-là, a, à la suite de la lecture ou de l'explication qu'il a euh, eue, dit « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu ». Et le baptême, c'est une déclaration que l'on est chrétien. C'est une déclaration qu'on a mis sa, sa confiance en Dieu ». Il s'agit d'une rencontre vivante et parfois d'une révélation. Une rencontre avec Jésus. Mais alors, qui est ce Jésus Qui est ce Jésus Et dans ce texte, dans le texte que cet homme lisait, qu'est-ce que c'est qui a touché sa vie Alors, si vous permettez, on va reprendre le même passage, mais juste deux versets avant, au verset 32. Parce que là, peut-être, on a un peu plus d'explications. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une boucherie, comme une brebis pardon qu'on mène à la boucherie. Il faudra que j'apprenne à lire. Comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et la postérité qui la dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. Et le ministre dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre Voilà, On arrive au passage que j'ai lu tout à l'heure. Alors ceux d'entre vous qui lisaient la Bible, vous avez peut-être vite reconnu qu'il s'agissait du prophète Esaïe et dans le chapitre 53. Mais de qui parle ce prophète De qui parle-t-il De celui qui a été mené à la boucherie, de cet agneau muet, de qui parle-t-il Et le prophète parlait de quelqu'un qui porterait la faute du peuple, qui prendrait en charge les maladies, de quelqu'un qui donnerait sa vie. Quand on lit l'ensemble de ce passage-là dans le livre d'Ésaïe, eh bien, on voit que cet homme-là dont il est question, tous étaient persuadés que cet homme-là serait le, le Messie tant attendu. Et voilà que, euh, que Philippe, qui accompagne donc le ministre, est en train de lui expliquer, de lui dire, cet homme-là dont il est parlé dans le livre d'Ésaïe, eh bien, c'est Jésus. Jésus est bien le Messie dont parle Ésaïe. Jésus a accompli des miracles, il a guéri des centaines de personnes, peut-être des milliers, probablement. Il a pris les gens là où ils en étaient et il les a sortis de leur, de leur chaîne, des sortes de prisons intérieures dans lesquelles ils étaient. Mais bien plus que ça, Jésus a parlé aux hommes de Dieu comme d'un père. Alors pas à l'image de nos pères humains ils sont comme ils sont et moi en tant que père, je suis aussi comme je suis avec mes, mes faiblesses. Mais Dieu vraiment comme un père aimant, chez qui il n'y a pas de faute. Et Jésus était en train de dire, maintenant c'est possible d'aller le rencontrer. Parce que la barrière qu'il y avait, eh bien, elle va tomber. Et Jésus a donné sa vie pour cela. C'est œil pour œil, dent pour dent. Sauf que là, ce n'est pas sur nous quand on faute que la faute tombe, mais elle est tombée sur lui. Maintenant, on peut aller vers Dieu, aller le rencontrer à tout moment, c'est libre. ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le, le point central de l'histoire que l'on lit, c'est Jésus. Ce n'est pas le ministre qui est, qui est convaincu et qui se fait baptiser, le point central, c'est Jésus. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. On a chanté tout à l'heure, « Par ta grâce seule, je suis pardonné. »« Ta grâce seule, la grâce de Dieu. » C'est un des, un des piliers qui a eu lieu au moment de la réforme et tout le protestantisme l'a relevé. Et on est bien héritier cette, de cette histoire-là. La grâce seule, la grâce de Dieu. Et le ministre, il a compris tout cela. Il y croit tellement dur comme fer qu'il fait arrêter toute sa cohorte, tous tout ceux qui marchent avec lui, parce qu'un ministre, à mon avis, devait être entouré de pas mal de monde. Il s'arrête et il dit « je veux être baptisé ». voilà pour lui c'est tellement important, une rencontre probablement avec Jésus d'une manière vivante. C'est comme ça que le baptême est présenté, il accompagne la foi d'une personne. Alors euh, voilà, le baptême c'est pas du tout un acte religieux, donc on va oublier les rois de France et toute leur histoire, j'en ai parlé au début mais on les oublie. Pour eux c'était peut-être même un acte plus politique que religieux, puis on s'en fiche. C'est leur histoire, je ne connais pas les raisons, mais pour ceux qui vont être baptisés tout à l'heure... Et pour tous ceux qui ont déjà demandé le baptême, eh bien, le baptême, c'est un acte de foi. C'est un acte de, de confiance en Dieu. Et je prends encore quelques minutes pour parler du sens du baptême. C'est quelque chose qu'on a étudié avec ceux qui vont être euh, baptisés. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, je passe rapidement, c'était pour amener les gens à la repentance. Disons qu'il voulait amener les Juifs, euh, les ramener à Dieu, en leur disant, attendez, changer de conduite, changer de comportement ce qui serait toujours d'actualité pour nous quand même je crois qu'on aurait bien besoin enfin nous, je ne pense pas à vous, vous êtes parfaits mais dans notre monde on a réellement besoin de changer de conduite et de comportement et de revenir à Dieu Il demandait, Jean-Baptiste demandait aux gens qu'ils aient des actes, des, des comportements qui montrent réellement leur changement Ensuite, on a l'apôtre le, le, Paul qui parle du baptême dans ses lettres. Donc, ce sont des lettres où il, euh, il, il étudie et il, il proclame et il annonce des vérités que alors, des fois on saisit facilement et puis des fois peut-être un peu moins. Mais dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, l'apôtre Paul en disant, euh, écrit en disant nous Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés, pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort. Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort afin que, comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions en nouveauté de vie. Et le baptême dans ce passage-là est associé à la mort et à la vie, à la mort de Jésus-Christ et à la vie de Jésus-Christ. Jésus est mort et il est ressuscité, ça on le sait. Eh bien, euh, il y a une mort et une vie. Et pour ceux qui euh, demandent le baptême, il y a une, euh, une mort à une vie sans Dieu, une mort à une indépendance, une mort, et chacun pourrait dire ce à quoi il, il devrait euh, mourir ou qu'est-ce qu'il devrait abandonner. Tout cela, pas pour euh, rester euh, dans la mort, non, au contraire, pour renaître à une nouvelle vie et une nouveauté de vie qui est une vie avec la présence de Jésus. Un nouveau style de vie, c'est une vie avec lui. C'est comme s'il y avait un échange de vie et on abandonne ce qui nous était jusque-là malheureusement naturel pour, ad, pour recevoir et vivre une vie nouvelle, celle de Jésus en nous. On lui laisse la place, on lui laisse toute la place. C'est cela le sens du baptême. Un autre apôtre, l'apôtre Pierre, dans sa lettre, écrit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'aime bien ça, ce passage-là. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On n'est pas sûr d'être juste ou parfait à 100%. On pourrait même dire on est sûr de ne pas l'être. Ce serait plus juste. Ce serait plus vrai. Mais n'empêche que c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est un engagement de vivre devant Dieu, devant les autres, avec une conscience honnête, juste, justifiée. J'aime bien cela parce que c'est un engagement. Et tout à l'heure, ceux qui vont être baptisés vont nous dire qu'est-ce qu'a été leur cheminement. Mais en même temps, quand je leur demandais « Mais pourquoi vous voulez être baptisé Des fois, c'est un, un peu pour leur dire « Mais ça sert à quoi Pourquoi tu veux l'être ?» Pour comprendre ce qui est vraiment dans le cœur. Eh bien, c'est très, très varié de l'un à l'autre. Mais souvent, ce qui revient, c'est l'obéissance, un engagement. « Pour moi, c'est important. » Et c'est vrai que c'est un important, parce que c'est un acte qui montre quelque chose qui est intérieur. Si vous croisez quelqu'un dans la rue, c'est difficile de savoir s'il est chrétien ou pas. Ou alors il faut être plein de, de zèle et aller l'aborder comme ça et lui poser la question. Et même au milieu de nous, on est là, mais est-ce que notre foi elle est vraiment attachée à Jésus Ça peut poser question. Enfin, chacun y répondra, mais en tout cas pour ceux qui vont être baptisés voilà, par cet acte-là, ils déclarent que Jésus christ est leur Seigneur. Alors je conclurai simplement en disant que chacun a une histoire personnelle qui est différente, et si on prenait le temps ce serait un peu long, mais que chacun raconte son histoire, euh, et puis on verrait que chacun a vécu un cheminement différent. Mais bon, pour les baptisés, on va leur demander de le faire. Et donc eux, ils sont trois, et on va leur demander de nous raconter ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est important. Chacun va parler avec ses propres mots de sa vie, de son expérience, mais aussi de pourquoi il veut être baptisé. Pour eux, le baptême, c'est quelque chose de vivant. C'est une réalité, c'est un engagement. Voilà, alors je m'arrête là et je vais inviter euh, les uns après les autres, ceux qui veulent être baptisés, ceux qui ont demandé d'être baptisés à venir. Et on va commencer avec Guillaume Fontaine. Guillaume, bienvenue. Bienvenue.
1: Donc bonjour à tous, alors mon baptême est l'occasion de témoigner devant tous de l'œuvre de Dieu dans ma vie, de dire quel sauveur merveilleux que j'ai trouvé en Jésus et pour renouveler mon engagement à le suivre là où il voudra, non pas par mes propres forces mais par la présence de son esprit qui vit en moi. Il m'a sorti de rudes épreuves telles que le monde de la rue pendant huit années, les addictions, drogues et alcool. « Je ne suis plus le même. Il y a eu un grand changement dans ma vie qui s'est fait avec l'aide de Dieu. J'ai été guéri corps et âme. J'ai deux enfants, une fille âgée de 19 ans, Ophélie, et une âgée de 16 ans, Elina. Elles se trouvent en Haute-Normandie. J'envisage de je les voir pendant certaines vacances scolaires. Elles m'ont pardonné de mon absence prolongée. Merci Seigneur de m'avoir accordé cette nouvelle vie en ta présence. J'ai soif de te connaître davantage, de glorifier et approfondir ma foi. » Amen.
0: Alors maintenant, je vais inviter Zach euh, Razafine Bello. Alors, bienvenue.
2: Bonjour à tous. C'est un privilège de pouvoir témoigner devant vous ce, ce matin. Merci Seigneur. Donc je m'appelle Zach. Euh, J'ai grandi dans un milieu protestant réformé. Dès mon jeune âge, j'allais à l'école du dimanche et la plupart des activités de, de l'église, les camps, les séminaires et tout ça, je faisais plein d'activités. C'est sûr, je connaissais Dieu dans, dans ma tête, mais ce que je peux dire, c'est que je ne le connaissais pas personnellement dans ma vie. Donc vers mes 18 ans, je commençais à me poser des questions sur la réalité de ma religion. Et surtout sur ce Dieu que je semblais servir, mais au final m'étais un peu loin. Car en fin de compte, je vivais un peu comme tout le monde, dans la jeunesse, les âges de folie aussi. J'ai aussi été éduqué dans une famille très stricte. Mon père était très sévère, très carré dans notre éducation et surtout concernant les études. Le maître mot était discipline. Il fallait tout le temps être sérieux et avoir de bonnes notes. Je réussissais plutôt bien, mais c'était surtout la peur en fait qui me motivait. Et au passage, il m'était vraiment difficile d'accepter quelque échec que ce soit. Donc j'ai entamé mes études universitaires tout en continuant à me poser des questions sur Dieu. Et à cette époque, une personne m'a parlé d'une autre facette de ce Dieu, qui est un Dieu d'amour. Et surtout le fait que Dieu m'aime tel que, que je suis. Ça m'a tout simplement choqué. En fait, le vrai problème, c'est que je n'étais pas d'accord. Je voulais être acceptable avant d'être aimé. Et je luttais parce que j'étais à... Habitué à être motivé par la peur. À cette époque aussi, non, ma famille avait un problème, en fait, entre un de mes frères et mon père. Il a commencé à ressortir tout le ressentiment qu'il avait contre mon père, du coup. Et euh, c'était très difficile à vivre. Pas mal de violences et de blessures. Et moi, j'étais au milieu, dérouté, je ne savais pas ce que je devais faire. Mais j'implorais Dieu quand même de toucher nos cœurs. Et surtout, j'ai appris à comprendre une chose que Dieu aimait chaque, chaque être humain, même le plus vil des hommes. L'amour de Dieu est différent. Et j'ai dû apprendre à pardonner aussi. En 2007, je suis arrivé en France pour continuer mes études. C'était un peu un rêve d'enfance qui, qui s'est réalisé. En effet, c'est Dieu qui a ouvert les portes, parce qu'à un moment donné, j'avais tout essayé pendant des mois pour les visas et tout ça. Et euh, les portes étaient fermées. Finalement, j'ai dit au Seigneur, j'en ai marre quoi, si tu veux que j'y aille, j'irai. Mais sinon, merci de me garder dans mon pays. D'ailleurs, Seigneur, peu importe où je suis, tant que tu seras avec moi, ça me va. Et quelques jours après, les portes se sont ouvertes miraculeusement. Gloire à Dieu. Et je ne m'y attendais plus, en fait. Mais j'étais tout heureux de vivre cette nouvelle aventure. Donc en France, les choses n'ont pas été aisées au départ. Le temps de s'adapter à tout, mais tout allait bien au début. Et je commençais à devenir de plus en plus ambitieux. En disant, je veux faire ceci, je veux devenir cela, et envisager mon avenir par mes propres plans. Et ça, jusqu'à ce que je rate lamentablement une année, ça a bouleversé tous mes fondements. J'ai dû apprendre à échouer. C'était pas évident. Mais Dieu m'a sans cesse rappelé une chose qu'il avait un plan pour ma vie, mon avenir. Je n'ai rien accompli au départ parce que je me morfondais en encore dans cet échec. Et quelques temps plus tard, je voulais continuer pour une école en alternance à Paris, en fait. C'était vraiment une, une école que je trouvais idéale, une super école. Je suis allé faire l'entretien, le test, présenter mon dossier, tout allait très bien. Sauf une chose, j'avais pas la bonne nationalité. Et une fois de plus, je n'ai pas compris « Mais pourquoi Seigneur ?» Et à cette époque, je commençais à prier « C'est plus possible, quoi. Fais-moi rentrer, c'est pour, pour subir tout ça. » Euh, voilà quoi donc je priais souvent cette prière et je commençais à chercher les moyens de, de rentrer mais à cette époque euh, il y avait une crise politique dans mon pays et mes parents refusaient euh, que je rentre et en France c'était pas la panacée non plus donc j'étais juste entre deux étaux comme on dit du coup une période de désert a commencé dans ma vie dans la solitude, un peu au bord de la dépression j'ai fait des choses que je ne devais pas faire j'étais tout simplement dérouté comme si tout s'effondrait dans mon petit monde, complètement perdu. Mais dans tout ça, le Seigneur a commencé à opérer des transformations profondes dans mon être. J'ai lutté, lutté, pour raccourcir l'histoire. J'ai dû vraiment abandonner toutes tout mes ambitions à ses pieds et accepter mon incapacité et me remettre à ses plans pour ma vie. C'était tout sauf facile. Je me suis alors plongé dans la Bible et la prière. Je voyais vraiment que durant ces années, Dieu parlait à mon cœur. J'ai commencé à aimer la parole de Dieu et ce qui me faisait vivre. Et en même temps, quand tu n'as plus que ça, tu t'accroches. quoi. Toujours dans ce cheminement, en fin 2013, j'avais vraiment soif d'aller plus loin dans ma relation avec le Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, Tu as commencé à se révéler. Je voulais le connaître un peu plus et surtout avoir des directions pour ma vie. À cette époque, des amis ont commencé à me parler du Saint-Esprit et du baptême du Saint-Esprit et tout ça mais j'étais juste très sceptique. Et le parler en langue, non merci. Heureusement que le Seigneur ne nous prend pas au mot. Et en plus, le Seigneur remettait à chaque fois le sujet sur le tapis. Et un jour, en janvier 2014, j'étais dans un état un peu fiévreux, juste un peu de fièvre, quoi. Rien de très inquiétant. Mais une nuit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais très malade dans mon lit. En fait, j'ai ressenti une très forte douleur dans ma poitrine, ça me faisait très mal. J'étais seul chez moi et je n'arrivais pas à bouger. La douleur s'intensifiait de plus en plus et je savais que c'était du sérieux. Quoi. Ça ne m'était jamais arrivé. Je me suis dit dans ma tête, euh, c'est la fin ou quoi Et dans ma tête, je pensais à formuler ma, ma dernière prière euh, lorsqu'une parole m'est venue. Invoque-moi au jour de ta détresse et je te délivrerai. Alors j'ai commencé à crier et crier et à invoquer le Seigneur pour qu'il me délivre. Et puis, bam, une force, une puissance est descendue en moi, comme si des chaînes s'étaient prisées. Dieu m'a délivré, c'était juste puissant. Et le lendemain, dans mon lit, je disais, waouh, cette expérience m'a vraiment transformé. Je ne sais pas comment le décrire, c'était un peu étrange au départ, mais je ressentais vraiment la présence de Dieu en moi. Je voulais tout le temps prier, chercher Dieu la nuit, le jour et parler sans cesse de, de cet amour. J'avais juste très soif et quelques temps après, j'ai commencé aussi à prier en esprit. C'est dans cette période que j'ai commencé à venir à la C.T. je sais que c'était pas un hasard. Même si la première fois, je suis venu juste comme ça pour voir. D'ailleurs, il y avait un baptême ce jour-là, si je me souviens bien. Et depuis, j'ai été vraiment béni dans cette église, la famille de Dieu, à travers toutes les personnes qui m'ont encouragé, aidé, soutenu et témoigné de leur bienveillance. Il y a Gérard, Claude, Jean-Louis, Nathalie, Aruna. Je ne vais pas les citer tous, mais en tout cas à tout le monde, je vous en suis vraiment reconnaissant. Aujourd'hui, le combat continue et les circonstances ne sont pas toujours faciles. Mais j'ai un peu plus de vision et de compréhension sur, sur ce que le Seigneur veut pour ma vie. Et surtout, surtout, il est avec moi tous les jours. C'est ma source de joie. Et à travers ce baptême, je veux témoigner publiquement de mon engagement pour mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ. Que sa gloire soit tout simplement manifestée dans ma vie, là où il me veut. Soyez tous bénis.
0: Vous voyez la modernité, hein. Les uns, c'est une feuille de papier, les autres, c'est une tablette.
3: Merci. Bonjour. Donc, euh, je, je m'appelle Rebecca, j'ai 21 ans et euh, je suis étudiante. Donc, pendant deux années, oh, oui, pardon, pendant deux années, j'ai timidement mis les pieds à la CT et ça fait maintenant une année que j'y viens régulièrement et que je commence à m'attacher un peu à la communauté. J'ai toujours grandi dans une famille chrétienne, j'ai toujours vu mes parents aller à l'église, ainsi que mes frères et sœurs. Donc pour moi c'était normal en fait de suivre le pas de chacun de mes aînés. Je vivais dans une sorte d'idylle, euh, rien ne pouvait m'arriver, j'étais chrétienne, mon père était pasteur, donc euh, voilà, pourquoi s'en faire On suit, on vit et puis voilà. Et puis j'étais surtout sans expérience en fait. J'avais beau avoir entendu qui était Jésus, Dieu, d'avoir baigné dans une ambiance chrétienne depuis petite, ça n'en faisait pas pour moi des réalités en fait. Donc le plus difficile pour moi, ça a été de grandir dans cette ambiance, là où j'ai tout considéré comme acquis, alors que, que j'avais bâti aucune relation avec Dieu. Et donc, euh, quand on est petit, comme je l'étais, donc vers l'adolescence, les années de collège, on commence à se poser des questions sur ce en quoi on croit, sur euh, est-ce que les copains de classe, euh, eux qui croient en rien, qui sont pas croyants, est-ce qu'ils sont dans le, dans le vrai, est-ce que c'est moi qui suis dans le faux, etc. Et toutes ces questions, elles sont survenues suite à, suite à un drame familial. Pardon. C'est waterproof alors. Donc, ce, ce drame, il a chamboulé tout l'équilibre familial que je connaissais. Même mon, mon propre équilibre, mon épanouissement en tant que, que fille et future femme, ça a tout chamboulé. Donc, j'étais en colère contre Dieu. J'ai remis en cause son existence. Et sa légitimité à agir dans ma vie. Son rôle de père. J'ai refusé son aide et j'ai préféré prendre tous les chemins inverses qu'il me proposait. Et je pense que je l'ai vraiment fait suer parce que c'est c'est pas faute d'avoir eu plein de carrefours dans ma vie où, où je pouvais prendre le bon, enfin, le bon chemin. Et puis je me suis fatiguée énormément parce que j'ai tout porté sur mes épaules, j'ai voulu tenir toutes les situations à bout de bras mais par orgueil, et comme pour dire euh, « mais t'as permis que je sois en difficulté, t'as permis que tout mon équilibre soit dévasté, chamboulé, mais reste loin de moi. » Donc j'ai exilé Dieu, ou plutôt je me suis exilée dans le monde, parce que enfin, je suis partie très loin. Et quand j'ai fait demi-tour, je me suis rendue compte qu'il était toujours là. « il m'attendait, il a toujours été avec moi. Et euh, il a toujours eu la main tendue. Alors j'ai fait mes propres expériences et je ne suis pas fière de toutes. Mais par ce parcours laborieux, j'ai appris à connaître Dieu. Dieu qui aime, Dieu qui restaure, Dieu qui console, Dieu qui ne fait pas de jugement de valeur, contrairement aux hommes. Et... Euh, il y a peu, j'ai reçu le parler en langue. Lors des dernières 48 heures de louange, avant l'été, j'ai demandé à le recevoir. Alors, je pensais que j'avais un problème, parce qu'il ne s'est rien passé sur le coup. Et euh, à la rentrée, euh, j'ai un nouvel appartement, donc j'ai pris un temps de louange chez moi. Donc je chantais à tue-tête euh, dans ma salle de bain, et puis il euh, y a un charabia qui est sorti de ma bouche à un moment donné... Alors, je ne comprenais pas trop au début, et puis euh, j'ai compris ce qu'il en était lors d'un temps d'adoration à l'église. Et maintenant, bah, quand je loue, quand je prie, bah, c'est ce qui sort, il n'y a rien d'autre. <rire> je ne parle plus français, donc... <rire> donc, il y a beaucoup de travail à faire dans ma relation avec Dieu, mais maintenant, je peux dire que je tiens le bon bout. Et après réflexion, je me dis que... Au travers des difficultés, le Seigneur a, a voulu me reconstruire. Il a voulu me rétablir euh, dans ce que je suis. Et euh, il m'a permis de rencontrer Jésus aussi. Aujourd'hui, je, je peux dire que Jésus, ben, c'est mon premier amour. C'est en lui que je trouve ma, ma vie, ma joie, ma paix. Donc voilà. Donc mon parcours, il n'est pas sans embûches. Il y a encore beaucoup de chemin. Et aujourd'hui, je, je voudrais déclarer devant vous, devant les puissances spirituelles, que je désire plus que tout suivre Jésus. Je désire plus que tout l'avoir dans ma vie. Aujourd'hui, c'est mon premier mariage. C'est la première fois que je dis un oui décisif pour le reste de ma vie. Et je vois vraiment ce baptême comme une alliance avec le Père. Une alliance qui va me permettre de m'épanouir toujours plus avec Lui. Alors c'est pas l'aboutissement de quelque chose au contraire. C'est juste une étape de ma relation avec mon Seigneur pour pouvoir aller encore plus loin.